0: Bonjour, c'est Chéra et bienvenue dans mon podcast Bip Sonore. Un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles. Il n'y a pas de questions bêtes. Coucou Chéra, dis-moi, ça fait quoi d'être maman Genre vraiment Aujourd'hui, on va répondre à une question qui me passionne, qui me tourmente et une question euh, que je vis depuis <rire> maintenant 14 mois parce que oui, on compte en mois quand on est maman, on compte en semaines, on compte en, en secondes de vie. Oui, je suis maman. C'est une question qui est extrêmement intéressante et qui peut intéresser tout le monde. Non pas que les mamans, non pas que les mamans en devenir, mais aussi les papas, les personnes qui veulent des enfants, les personnes qui ne veulent pas d'enfants, enfin bref. Je trouve que c'est vraiment une question qui peut susciter la curiosité chez tous ou pas du tout, mais en tout cas, je vais vous donner mon avis le plus vrai, le plus juste en fonction de mon expérience et ce que j'ai pu voir autour de moi. Ce qui est intéressant avec cette question, c'est que la personne me dit, genre, vraiment Vraiment, qu'est-ce que ça fait d'être maman, en fait Pas forcément euh, que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, que ce qu'on entend à la télé, que ce qu'on voit dans les films. Vraiment, genre, intensément, profondément. Commençons par le commencement. <rire> Vous savez, j'avais vraiment envie de faire cet épisode avec ma mère. Elle n'est pas disponible actuellement, mais je trouve que son regard aurait été aussi intéressant. Pourquoi parce que d'une génération qui est complètement différente que la mienne, une génération où il y avait énormément de tabous autour de la maternité, où il y avait très peu de solidarité aussi par rapport aux mamans, euh, il y avait aussi pas mal d'invisibilité aussi euh, autour des mamans à cette époque-là. Je trouve que ça aurait été intéressant d'avoir une discussion intergénérationnelle sur la maternité avec ma mère, Dites-le-moi si vous voulez, en tout cas sur Instagram, si vous souhaitez un épisode avec ma mère. Je trouve qu'elle est très intéressante quand elle parle, en tout cas. Mais aujourd'hui, en 2023-2022, qu'est-ce que ça fait d'être maman Il y a énormément de soutien qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Je trouve que les langues se délient vachement par rapport aux tabous autour de la maternité, etc. Qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, mais il y a toujours des choses qui ne se disent pas. Et au-delà de ça, je trouve qu'il y a tellement de choses qui se disent des fois que ça peut être anxiogène, que ça peut angoisser. Il y a trop d'informations des fois que tu dis oh, « Mais si, ça m'arrive à moi, mais si ça se passe comme ci, si ça se passe comme ça. » Or, quand on devient maman ou quand on est maman, il faut un lâcher-prise total. C'est ce que j'ai appris. Pourquoi Parce que c'est la seule aventure, l'une des seules aventures qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle rien. C'est une aventure qui est unique. Elle est unique dans le sens où, Ma manière de devenir maman, la vision que j'ai de la maternité, elle n'est pas la même que la tienne à travers euh, euh, tes oreilles, que la tienne, que celle de ta maman ou autre. Il y a autant d'histoires autour de la maternité que d'êtres humains sur Terre. Et c'est ce qui je trouve est super rassurant, parce que j'aime bien rassurer les gens en leur disant, ma vie de maman, elle est unique. Ta vie de maman, elle est unique. Et en réalité... À chaque personne son histoire, à chaque personne sa façon d'être maman et donc du coup à chaque personne sa vision d'être maman et à chaque personne la réponse à cette question-là aussi. Pour être tout à fait transparent avec vous, depuis toute petite j'ai toujours eu l'envie d'avoir des enfants. Depuis toute petite je me suis dit j'ai envie d'avoir des enfants mais j'ai envie d'abord de, de vivre ma vie. J'ai grandi avec euh, cette idée de me dire je veux être un esprit libre, je vais vivre ma vie à fond avant avoir des enfants comme si avoir des enfants t'empêchait de vivre les choses à fond et c'est quelque chose que j'ai compris après par la suite en me disant bah, en fait avoir des enfants ça t'empêche pas de vivre les choses ça c'est un des premiers un des premiers trucs que je me dis là actuellement c'est que avoir des enfants ça ne t'empêche pas de vivre ta vie avoir des enfants ça change ta vie par contre mais ça ne t'empêche pas de vivre ta vie il y a quelques années dans mon envie et mon besoin de devenir maman il s'est posé un truc, voilà. Il y a eu euh, la crise sanitaire. Et là, j'ai remis ma vie en question comme des millions de personnes sur cette planète en me disant, est-ce que je veux réellement un enfant Dans le monde dans lequel je vis actuellement, est-ce que j'ai envie de lui faire vivre cette vie angoissante Cette vie euh, où je, je, je perds foi en l'humanité Est-ce que j'ai réellement envie d'avoir ce besoin égoïste de me dire que je veux créer la vie dans une vie où moi-même, je me sens mal à ce moment-là. À l'époque où j'avais tenu ce discours en disant « je ne veux pas d'enfant », c'était pour aussi remettre en question bah, du coup, ce sujet-là sur la table, parce que moi-même, je me posais la question. Et en plus de ça, j'étais en colère à cette époque. En colère. J'ai eu beaucoup de colère en, dans, en moi. Ça s'est beaucoup calmé ces derniers temps. J'étais en colère parce que j'avais une proche à qui on qu'on embêtait beaucoup, que l'entourage embêtait beaucoup, que la société embêtait beaucoup. Pourquoi Parce qu'elle était arrivée à un âge selon eux où il fallait fonder une famille, un âge selon eux où il fallait qu'elle ait un enfant. Donc elle avait ce... cette pression en fait, cette pression sur les épaules. C'était une personne qui avait envie d'avoir un enfant et qui n'y arrivait pas et qui passait par des épreuves et des étapes très douloureuses dans ce processus-là, et qui, en plus de ça, souffrait du jugement des autres, la concernant, avec ces questions tout le temps redondantes, chiantes, horribles. Alors du coup, euh, tu veux pas faire un enfant, ça fait quand même longtemps que tu es avec ton conjoint, blablabla, blablabla t'as tel âge, blablabla. Et en fait, j'étais énervée, et moi, ma manière d'être énervée et en colère quand ça, quand ça, ça touche mes proches, c'est de m'exprimer. Et Je me suis dit qu'en exprimant le fait qu'on n'a pas le droit de poser ces questions-là à une femme parce qu'on ne sait pas ce qu'elle traverse, on ne sait pas ce qu'elle vit, on ne sait pas, ce... on ne sait pas quelles sont les étapes de sa vie. En fait, on ne sait même pas si elle veut un enfant ou pas qu'on lui pose la question. Et en fait, j'avais évoqué le fait que c'était pour moi très intrusif parce qu'on entre dans son utérus en lui posant cette question. C'est horrible de poser cette question. On n'a pas le droit de poser cette question. On ne pose pas cette question-là aux hommes, par exemple, alors que eux aussi. Euh... On pourrait leur poser cette question, mais non, on leur pose pas cette question parce que la pression sociale réside sur les épaules et l'utérus de la femme. Et ça m'énervait. Donc je me suis dit, Chéra, tu vas faire une vidéo, elle va s'appeler Je ne veux pas d'enfant. Comme ça, les gens ils vont cliquer pour pouvoir écouter ton message à ce propos-là. Et suite à cette vidéo, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit Merci Chéra, ça me fait du bien, etc. Et que il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit je me remettrai en question quand je poserai cette question là et tout. Et je me dis c'est cool parce que si ça permet aux gens de s'améliorer et aux gens de se sentir moins seuls, bah, c'est mon but dans la vie. Et suite à ça, moi-même, cette question germait dans ma tête, à me dire « Chéra, est-ce que tu veux des enfants ?» Bon, t'es en couple depuis un moment, voilà, en ce moment, c'est la crise, tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas bien, t'es très en colère, t'es pas dans un bon mood, tu remets vachement les choses en question. Puis je me suis laissée aller, complètement. Laissée complètement aller dans, dans ma vie, laissée complètement aller dans ma vie amoureuse. Et il faut savoir que moi, j'ai arrêté la pilule depuis euh, longtemps maintenant. Euh, pour des raisons qui me sont propres. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, donc si vous voulez savoir pourquoi, je vous encourage à aller la voir. Mais, euh... mais du coup, j'ai toujours euh, vécu dans ce risque-là de me dire, écoute, voilà, si un jour je tombe enceinte, ben je tombe enceinte. Et euh, pareil pour euh, mon conjoint, du coup, euh, on était tous les deux très au courant de... des risques potentiels qu'on pouvait prendre. J'aime pas le mot risque, mais bon, vous m'avez compris. Et un beau jour, je n'ai plus mes règles. Un beau jour, je me dis, tiens, je vais faire un test de grossesse, C'est ton jamais, même si on a fait attention Et là, je découvre que je suis enceinte. <rire> Comment je l'ai annoncé à mon conjoint Alors, je sais qu'il y a plein de personnes qui l'annoncent à leur conjoint de manière très solennelle, ils achètent des petits chaussons, ils font des poésies, ils font des trucs... Non, moi, c'est... <rire> je viens de faire pipi, regarde Voilà, et je lui passe le test plein de pipi. Hein. Et là, je me dis... Je ne m'y attendais pas, mais au fond de moi, c'est comme si je me disais « Il n'y a pas de bon moment, en fait. Tu es avec la personne que tu aimes. Tu as envie d'avoir un enfant parce que tu en as toujours eu envie. Et dernièrement, euh, ton cœur s'est réouvert aussi à cette idée d'avoir un enfant. Tu es moins en colère, Chéra. Je sortais d'une période de ma vie où je sortais d'une de... dépression, je pense. Je pas moi, je n'étais plus moi. J'étais en, en, en pilote automatique. Et euh, j'étais tellement en colère que ça m'avait fait sortir de l'acné sur la mâchoire. Euh, j'étais très malheureuse. Je crois que c'était euh, une des pires périodes de ma vie. <rire> je le dis, je suis un peu émue à la voix. Et en fait, au moment où j'ai appris que j'étais enceinte, eh ben euh, c'était au, mo au moment du, du dénouement de, de cette histoire du dénouement de, de cet épisode horrible que je vivais psychologiquement. Et c'est comme si mon corps était prêt à accueillir la vie à un moment donné où, où, où je commençais à renaître. Et en fait, pour moi, cette naissance de vie en moi, ça a été la renaissance aussi de moi, ma personne. <rire> Pardon, excusez-moi. Alors, je sais que j'ai déjà chialé sur YouTube, mais en podcast, eux non... <rire> <rire> donc je suis vraiment désolée. Et, euh... et du coup, le jour où je l'ai appris, je n'ai fait qu'être heureuse en fait. Et j'avais jamais vécu un... un tel bonheur en fait. Tel... J'ai jamais été aussi heureuse qu'au moment où justement la vie se créait en moi. Et je ne le savais même pas. Parce qu'en fait, pendant un mois, j'étais enceinte de un mois et je ne savais pas. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est à partir de ce moment-là que je suis maman. C'est pas à partir du moment où, euh, où tu donnes naissance, c'est à partir du moment où il y a une naissance dans ton ventre, parce que tu es maman. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire oui, non, c'est quand l'enfant est sorti que non, 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 non. en fait. Tu considères que tu es maman, déjà, si tu as envie de considérer que tu es maman. Si pour toi, avoir un chat, c'est être maman, tu es maman. En fait, c'est man... enfin, vous qui décidez, en fait. Il faut arrêter de donner le pouvoir aux autres de, de vous dire ce que vous êtes vous, voilà. Et donc, du coup, j'ai vécu euh, une grossesse euh, qui n'a pas été euh, simple, mais qui est, que j'ai adoré vivre. Voilà. Je ne vais pas forcément revenir sur ma grossesse parce que euh, j'ai pas eu plus de rebondissements que ça et j'ai pas plus de choses à dire sur ma grossesse que RAS. Mais à partir du moment où mon fils a poussé son premier cri... <tousse> C'est incroyable. Est-ce que je vais chialer tout le long de ce podcast Je suis désolée, mais ça me remue en moi beaucoup de souvenirs et d'émotions. Et puis en plus, de ça, en plus de ça, Chéra, tu vas avoir tes règles dans quelques jours. Donc forcément, forcément, pourquoi je fais ce podcast aujourd'hui <rire> En fait, pendant toute ma grossesse, je ne me suis jamais attendue à rien. Je ne me suis jamais dit quoi que ce soit et je me suis dit « Chéra. C'est le seul moment où tu peux ne pas avoir de contrôle en fait. Il n'y a que du lâcher prise parce que c'est ton, ton bébé qui décide et c'est la vie qui décide en fait de comment tout ça, ça va se passer. Et c'est un tel lâcher prise et c'est un tel, euh, une telle angoisse et en même temps une telle paix intérieure dans le sens où à partir du moment où tu mets tes angoisses dans la main de l'inconnu et dans la main du lâcher prise total parce que peu importe les idées que tu vas te faire dans ta tête, bah, tu ne peux rien faire. et ben, Il y a une telle paix. Moi qui suis très angoissée, d'ailleurs, j'en avais parlé dans un autre épisode, on m'avait posé la question, mais comment t'étais quand t'étais enceinte J'ai jamais été aussi apaisée, je pense. Même si j'avais quand même des petites angoisses. Hein. Mais je m'attendais à ce que ce soit horrible pour moi de le vivre. Mais non. J'étais dans la confiance, j'étais dans le dialogue aussi avec mon bébé, j'étais dans... dans le dialogue avec la vie et l'univers et... et toutes mes croyances qui sont personnelles. Et je me disais, je ne contrôle rien, Chéra, donc ça ne sert strictement à rien d'avoir d'avoir peur et, 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 et franchement ça me faisait du bien de penser comme ça et je vais vous parler de ma grossesse parce que j'ai dit que j'allais pas en parler mais au final voilà j'ai des choses à dire si vous voulez moi mon fils il était en siège ce qui veut dire que euh, au lieu que la tête soit en bas moi il avait ses fesses en bas ce qui veut dire que euh, au vu de de, de de comment ça se passait pour moi c'était un gros bébé et puis en plus de ça j'avais peu de liquide amniotique, donc ce qui empêchait le bébé de bouger. Il avait peu, peu de chances de se retourner tête en bas pour pouvoir justement accoucher par voix basse. Donc on m'a dit, euh, madame, il va falloir passer par une césarienne. Et à chaque fois que je disais ça aux autres, je disais, par exemple, pendant que j'étais enceinte, je disais, bah, on me disait, chérie, comment ça se passe ta grossesse Je dis, bah écoutez, ça se passe super bien. Enfin, mon bébé est en siège, et là tout le monde me disait, ah, oh, vous savez, les ah, oh, ma pauvre, comme ça. Dans ma tête, je me dis mais pourquoi <rire> Enfin, mon bébé est en bonne santé, il est juste en siège, enfin, il faut se détendre, quoi. Et en fait, les gens ont tendance à te mettre leurs idéals à eux, leurs pensées à eux, leurs angoisses à eux, en toi. Alors que moi, je n'étais pas du tout angoissée. Je me disais, mais il est en siège, il fait ce qu'il veut, en fait. s'il si est à l'aise en siège, pourquoi je vais aller le déplacer, en fait Pourquoi je vais aller... Euh... Euh, faire en sorte qu'il soit absolument tête en bas parce que on vous dit que euh, accoucher tête en bas c'est accoucher normalement euh, accoucher par voie basse c'est un vrai accouchement comparé à la césarienne où c'est pas un accouchement blabla je dis bah ben non moi j'écoute personne j'écoute que mon enfant mon enfant il est dans mon ventre il est en siège il reste en siège j'accouche en césarienne si c'est la meilleure façon pour lui de sortir de mon ventre et eh ben je je le fais enfin <rire> Pareil, quand je disais que j je, je, je vais faire une césarienne, on me disait « Oh non, pff, la césarienne, j'étais en mode, mais, mais vous n'êtes même pas à ma place. Arrêtez de vivre des émotions à ma place et, et de m'angoisser en fait. Ça me dérange pas d'avoir une césarienne. Moi, je suis ce que veut mon enfant, voilà. Moi, je passe en second plan. Et avoir cette philosophie de vie, ça m'a permis de relativiser par rapport à toutes les annonces qu'on m'a annoncées pendant ma grossesse, par exemple. De me dire, en fait... Euh Tant que mon enfant est en bonne santé, je m'en fiche de l'issue de comment je vais accoucher ou quoi au okay. caisse. Franchement, je passe en second plan. Mais être maman, pour moi, c'est passer au second plan pendant un moment. En tout cas, moi, ma manière d'être mère, c'est passer au second plan. J'avais cette envie de me dire, euh, le premier plan, c'est mon fils, c'est ce qui compte le plus. Le reste, pff, je m'en fous. Comme à quoi je ressemble, je m'en fous. Euh, J'allète, euh, mes seins ils vont pendre, je m'en fous. Je, je fais aucun choix par rapport à moi, je fais que des choix par rapport à mon enfant. Pour moi, être mère, c'est... <rire> C'est le meilleur rôle qu'on m'a donné dans ma vie, en fait. Parce que ça a réellement donné un sens à mon existence, un sens à ma vie. Ça m'a tellement fait grandir, dans le sens où j'ai changé, mais totalement. Tout a changé. En fait, quand tu deviens maman, tu as l'impression que c'est un chaos. Déjà, tu es chaos, <rire> pour commencer. Et c'est euh, un tourbillon émotionnel. Et un chaos magnifique. C'est une révolution totale en toi, une révolution totale dans ce que tu croyais de la vie, dans ce que tu croyais des êtres humains, dans ce que tu croyais de, de tout, en fait. Tu te découvres, tu te redécouvres. En fait, avoir un enfant, c'est aussi une renaissance de ta propre personne parce que tu ne te reconnais plus. Moi, je ne me reconnais plus, mais en bien. Je, je, je me suis rendu compte que je pouvais être patiente. Allô <rire> Moi <rire> je me suis rendu compte que je pouvais euh, prendre sur moi. <rire> en fait, être maman, ça te force à trouver des ressources que tu n'imaginais même pas avoir. Des choses en toi que tu, dont tu ne te doutais pas. Tu découvres une facette de ta personnalité. Et aussi, tu redécouvres ton couple. Attention. Pourquoi Parce que tout change à partir du moment où tu deviens maman ta vie ne sera plus jamais comme avant attention dans un sens parce que les gens ils vont dire ouais quand tu seras maman bah tu auras plus de vie tu pourras plus faire ci tu pourras plus dormir tu pourras plus truc ta vie elle sera plus comme avant mais tu sais les gens ils te le disent en mode négatif et tu es en mode bah non enfin non ta vie elle est plus comme avant mais de toute manière euh, peu importe ce que tu vas vivre dans ta vie ta vie elle sera jamais comme avant si jamais tu vis des choses fortes dans ta vie en fait peu importe le jour où j'ai adopté mon chien, alors je parle souvent de mon chien, mais le jour où j'ai adopté mon chien, ma vie, elle n'a plus jamais été comme avant non plus. D'ailleurs, avoir un chien et un animal de compagnie juste avant d'être mère, ça aide énormément. Parce que ça te responsabilise, ça t'apprend à t'occuper d'un être vivant. Alors c'est un chien, certes, vous allez me dire « mais oui, c'est un chien, c'est pas un enfant ». Mais c'est pareil en fait, tu le considères comme tel « moi, mon chien, c'est mon enfant ». Et en fait, le fait d'avoir une responsabilité avant mon fils, ça m'a permis de me dire que ma vie, elle n'allait plus jamais être comme avant à partir du moment où tu fais rentrer quelqu'un dans ta vie. Et faire rentrer dans ma vie mon fils, ça a bouleversé ma vie aussi. Mais c'est pas mauvais. Hein. Quand on parle de bouleversement, c'est pour ça que je dis que c'est un bouleversement magnifique. Quand on parle de bouleversement, les gens vont dire « Oh mon Dieu, mais moi j'aime trop ma vie. Ma vie ne sera plus jamais comme avant. Oui, ta vie ne sera plus jamais comme avant, mais est-ce que c'est mal » <rire> Est-ce que la vie, ce n'est pas fait pour changer après, chacun aime sa vie comme il a envie d'aimer sa vie, mais moi, ça ne me dérange pas que ma vie ressemble à celle que j'ai aujourd'hui parce que je n'ai jamais ressenti autant d'amour et je n'ai jamais eu autant de lâcher prise envers plein d'autres choses. Je m'en suis jamais autant foutue du regard des gens à partir du moment où j'ai mon fils, parce que ce qui compte le plus, c'est comment mon fils me regarde. Ce qui compte le plus, c'est quand il me voit <rire> avec ses yeux et que je suis la personne la plus importante, selon lui, à ses yeux, je me dis mais en fait le reste, je m'en fous totalement. Des choses pour lesquelles j'attachais énormément d'importance, des choses pour lesquelles j'aurais pu être très triste avant, ça n'a aucune putain d'importance pour moi. Parce que ce qui compte, c'est ce que lui pense de moi. Ce qui compte, c'est comment moi je lui fais du bien à lui. Ce qui compte, c'est comment je fais en sorte que c'est une bonne personne. Ce qui compte, c'est est-ce euh, que je le rends heureux lui ou pas le reste, je m'en fous totalement. La vie des autres, qu'on pense de moi, si je suis mange, si je suis belle, si j'ai dit un mot au plus haut que plus l'autre, etc. et tout, machin, je m'en tape complètement. Je m'en fous des autres. Ce qui compte, uniquement, c'est lui. Et ça fait un bien fou de se dire que, en fait, mon seul problème dans ma vie va tourner autour de lui. Et en même temps, c'est tellement flippant de te dire que, bah, tu vas avoir la responsabilité d'un être vivant, <rire> de ton enfant, toute ta vie, jusqu'à ta mort. C'est flippant, mais en même temps, c'est tellement excitant. En même temps, c'est tellement intense. En même temps, c'est tellement inhabituel. En même temps, c'est tellement unique que du coup, ça, ça, ça en devient excitant et ça devient à la fois effrayant. C'est un bouleversement effrayant et magnifique. voilà, Parce que j'ai dit un bouleversement magnifique, c'est un bouleversement effrayant et magnifique et excitant. Moi, j'ai toujours eu une relation fusionnelle avec ma mère. J'ai toujours eu besoin de ma mère. Mais forcément, quand tu grandis, tu as moins besoin de ta mère parce que ta mère a fait en sorte que bah, tu deviennes un adulte, en fait. Tout ce que les parents font pour leurs enfants, c'est leur inculquer à être un être humain à part entière. Donc à un moment donné, ton rôle va s'arrêter entre grandes guillemets et tu vas te rendre compte que ton enfant, il a plus, plus besoin vital déjà de par la, la nutrition de toi plus besoin financier, plus besoin etc. Je parle de quand ils grandissent. Et moi, j'ai peur de ce moment-là parce que je me dis, je, je, je vais être inutile pour lui. Enfin, il y aura plus ce, ce truc, en fait. À partir du moment où j'ai arrêté de l'allaiter, parce que je l'ai allaité pendant huit mois, j'ai eu ce truc de me dire, bah, il a plus besoin d'être collé à moi, en fait, à mon sein pour pouvoir manger. Ça m'a fait mal et en même temps, ça m'a fait du bien parce que quelque part, je retrouvais un petit peu mon indépendance mais, mais ça me faisait aussi c'était une étape on enseigne tout ce qu'on a enseigné aux enfants pour qu'ils vivent seuls et, et je me suis dit waouh en fait c'est vrai donc c'est pour ça qu'à un moment donné il faut savoir lâcher la main se dire bah mon enfant est un adulte je lui ai appris tout ce qu'il a à apprendre et maintenant il va vivre sa vie pour lui en fait et c'est ce qui me fait peur et c'est ce qui aussi va te permettre en tant que parent de te dire bah écoute chaque étape de la vie, genre, ça va être un apprentissage pour que ton enfant devienne un adulte sans toi. Et quand je vous le dis, ça me fait trop mal au cœur. <rire> Parce que moi, je veux reste collé à moi tout le temps, en fait. <rire> Après, rien ne remplace un parent, bien évidemment. Mais vous voyez cette optique de se dire, forcément, un jour, ça va être un adulte, il va grandir, il va partir, il va rencontrer quelqu'un, il va aimer quelqu'un, on va lui briser le cœur. Ça aussi, ça fait peur. Je me suis rendu compte aussi que, en fait, plus rien ne m'atteignait moi, mais ce qui atteint mon enfant, ça me touche fois mille. Et je me découvre. Je me découvre différemment en me disant, moi, comment j'aurais réagi à ce qui se passe, si ça m'arrive à moi, ça aurait été complètement différent que si ça arrive à mon enfant. Quand as un enfant, as une autre, tu deviens une autre personne, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, parce que je vous avais parlé de votre kalidoscope. De votre personnalité, et ben en fait, là, c'est carrément, tu découvres autre chose. Genre, tout. toute une. Un, L'iceberg qui est immergé de ta personnalité, il, il ressort en fait. Et c'est là que tu te rends compte de qui tu es profondément dans ce genre de situation. Pour en revenir à ma philosophie de vie que j'avais en 2020, qui était de me dire euh, je ne veux pas d'enfant parce que dans quelle vie on vit aujourd'hui Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit. Euh, moi je veux pas d'enfant parce que je me dis euh, le monde dans lequel on vit il, il me dégoûte j'ai perdu foi en l'humanité parce que j'ai pas envie de faire ce choix égoïste de, de faire un enfant parce que j'en ai envie alors que lui peut-être qu'il a pas envie de venir moi je pars du principe actuellement de me dire que un enfant s'il naît s'il a choisi la famille dans laquelle il veut naître d'un point de vue spirituel pourquoi faire un enfant dans une vie où il y a plus d'humanité bah peut-être pour euh, changer l'humanité peut-être que mon enfant va changer le monde j'en sais rien Peut-être que mon enfant, avec tout ce que je vais lui inculquer, toutes les valeurs que je vais lui donner, tout, tout le savoir et l'apprentissage de la vie que je vais pouvoir lui transmettre, toutes les valeurs autour de la faune, de la flore, du monde, de l'humanité, pour pouvoir faire le meilleur être humain au monde, peut-être que il va être acteur de l'humanité. Peut-être que plein d'autres parents vont faire la même chose que moi et peut-être que bah, l'humanité va changer. Je me dis ça maintenant. Je me dis que je vais essayer de lui transmettre tout, tout, comme un disque dur. Je vais être son disque dur de tout ce que j'ai appris pour faire une version d'une de, de, partie de moi, améliorée, plus, plus, plus. Après, libre à lui d'écouter ce que j'ai à dire ou pas. C'est ça qui est intéressant aussi. Je trouve que être maman, ça m'a appris à connaître encore plus les humains, à comprendre encore plus les êtres humains. À comprendre aussi à quel moment l'être humain a perdu de sa naïveté, a perdu de sa candeur, a, a perdu toute cette pureté du cœur d'un enfant. Parce que le cœur d'un enfant, il est pur. Le cœur d'un enfant, il est sincère. Il n'y a pas de réflexion autour de, de calcul ou de... Non, c'est juste de l'amour pur. C'est juste, tu prends tout ce qu'il y a à prendre sur l'instant, l'instant t, t. Et aussi être maman, ça m'a appris à vivre l'instant, présent, dix fois plus. Ça m'a appris à me dire écoute là, dans, dans la seconde-là, tu ne revivras jamais la même seconde-là avec lui. Dans trois secondes, il aura déjà changé. Dans trois secondes, il aura peut-être fait un nouveau truc qu'il ne fait pas aujourd'hui. Et en fait, ça m'a fait comprendre énormément de choses sur les êtres humains, énormément de choses sur la vie et sur le sens de la vie. Parce que ma vie n'a plus le même sens. Mon sens, c'est lui. Et je vous parlais du couple. Le couple prend tout notre... <rire> mais c'est la misère. On va pas se mentir. C'est le caca. Voilà. En tout cas, moi, de mon côté, ça a été très difficile. Waouh Quand même, il y a énormément de communication, énormément de choses. C'est très dur. Pourquoi Parce que... Bah, la personne qui partage ta vie prend un plan. Un, un, un second plan. Et moi, j'avais aucun mal à lui dire... désolé mais... Mon fils est plus important, en tout cas, pour le moment. Et ça peut être très vexant, ça peut être... Tu peux très mal le prendre. Mais je pense qu'à un moment donné, moi, en tant que maman, désolée, mais c'était plus fort que moi. Il passe avant. Il passe même avant moi. Donc, euh, commence pas à me parler de ta place, s'il te plaît, parce que ma place n'existe même plus. Voilà. <rire> Ouais, je n'existe même plus, voilà, je ne fais plus rien, je ne mets plus, de plus les sourcils, j'ai même plus le temps de me brosser les dents. Enfin, à un moment donné, c'est bon, <rire> j'ai déjà assez de problèmes. Mais ça ne me dérangeait pas hein, de, de plus exister. Hein. Je n'étais pas en mode non, mon Dieu, j'arrive plus à exister. Euh... Non, au contraire, j'ai tout donné, euh, en tout cas pendant ces, premières, ces premiers mois de vie. Et maintenant, je me retrouve un petit peu plus et je suis très heureuse avec ça. Hein. Et on se retrouve aussi un petit peu plus avec Raph. Mais je pense que Raph disait une chose qui était très juste. Avoir un enfant, ça permet de tester ton équipe. De voir si vous êtes des bons coéquipiers. Des bons coéquipiers de sport. Parce que l'enjeu n'est plus le même. Les, 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 les buts ne sont plus les même. Il y, y, y a quelque chose qui change complètement dans le couple. Comme dans ta vie, en fait. Il y a un dialogue qui doit se faire différemment. Il y a une compréhension qui doit se faire différemment. Puis il y a un bout de chou au milieu. Donc il ne faut pas que vous vous engueuliez devant lui. Mais quand vous vous engueulez devant lui, bah forcément tu culpabilises. Puis machin, puis truc. Mais c'est des choses qui arrivent. Il y a des couples qui ne survivent malheureusement pas. C'est parce que peut-être que l'équipe, comme disait Raph, n'était pas aussi solide. Mais à partir du moment où il y a de la compréhension, il y a de l'amour, il y a de la communication, et surtout il y a l'amour de l'enfant, il y a des essais. On essaye. Ok, on continue, on essaye. On parle, ok, c'est la crise. On comprend que c'est la crise, mais ça va passer comme tout passe dans la vie. On va se retrouver d'une autre manière, mais on va se retrouver. T'inquiète pas, t'inquiète même pas. C'est comme si tu es sur l'autoroute, il y a, a quelqu'un qui suit, <rire> et, et en fait il s'est trompé de route, tu dis, t'inquiète, on se retrouve à la prochaine ère d'autoroute. C'est exactement pareil, sauf que la prochaine ère d'autoroute, ça peut être dans plusieurs mois, tu vois, <rire> dans plusieurs années, on sait pas, mais c'est dur en tout cas de refaire vivre la flamme, de se réapproprier aussi son corps. C'est compliqué. Mais ça, vous me direz, est-ce que vous voudrez que j'en fasse un autre épisode Parce que là, déjà, on est à plusieurs minutes. Mais j'ai énormément de choses à dire sur la maternité. Mais en tout cas, ça fait quoi d'être maman Ça fait tout ça. Et j'avais déjà fait aussi d'autres contenus en parlant de ma vision de la maternité. Il y a quelqu'un qui me dit, mais en fait, cette maman, si c'est si horrible, pourquoi on est maman Mais parce que c'est horriblement incroyable. C'est ça que personne n'arrive à comprendre. C'est que quand tu es au bout du rouleau, tu te dis, franchement, je peux pas, j'en peux plus. C'est quoi ma vie, en fait et qui te regarde et qui sourit, t'oublies tout. T'oublies tout. Tu te dis, mais c'est ça la vie en fait. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous du reste, c'est ça qui est incroyable. Et bien c'est ça en fait. Pourquoi vous êtes maman, c'est si horrible que ça, vous n'avez pas le droit de vous plaindre, parce que si vous voulez plaignez alors c'est vous qui l'avez cherché. Moi j'ai entendu des trucs comme ça, mais vous êtes malade, c'est... Oh, allez dire ça à votre mère, non Vous êtes fou ou quoi Bien sûr que c'est dur, mais la vie aussi c'est dur il y a des choses qui sont tellement magnifiques dans la vie. Ben, c'est pareil, en fait. Ce n'est pas parce que c'est dur que tu n'as pas le droit de te plaindre et que tu n'as pas le droit d'être heureuse aussi, malgré tout. Ce n'est pas parce que dans l'histoire, il y a des moments où tu craques, tu es malheureuse, tu es au bout du rouleau, que tu n'aimes pas cette histoire, en fait. Parce que tu te dis c'est ça ma raison de vivre, en fait. C'est ça mon bonheur, en fait. Quand il me regarde et qu'il sourit, en fait. Je, je donnerai tout pour ça. C'était Shéra. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez un message vocal à me laisser, n'hésitez pas, c'est sur mon instagram et on se retrouve la semaine prochaine imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them' getting even softer over time.